0: Сегодняшняя наша передача посвящена истории Мариинской больницы для бедных. Недалеко от Невского, на Литейном проспекте, в доме под номером 36, находится сейчас Мариинская больница. Людям старшего поколения она более известна как Куйбышевская. Мариинская больница была открыта по инициативе императрицы Марии Федоровны, посвятившей свою жизнь делам благотворительности после смерти мужа императора Павла I. Деятельность ее на этом поприще была так значительна, что современники нередко называли ее министром благотворительности. Под покровительством Марии Федоровны были воспитательные дома для сирот, которые содержались за счет добровольных пожертвований богатых людей. Эти деньги, хранящиеся в так называемой «сохранной казне» в начале XIX века, не только покрывали расходы на содержание воспитательных домов, но и давали значительный остаток. Мария Федоровна решила на эти деньги построить больницу для бедных, для распространения дел богоугодных, обществу полезных, страждающему человечеству облегчительных. Не считая военных госпиталей, это была третья больница в нашем городе для гражданского населения. Первыми были открыты во второй половине XVIII века Абуховская и Калинкинская больницы. Обе они находились на набережной реки Фонтанки, первая у Абухова, вторая у Калинкина моста. Место для строительства новой больницы отвели на Литейном проспекте, который в начале XIX века был окраиной города. На этом месте находился большой итальянский сад. Свое название он получил от итальянского дворца, построенного на берегу реки Фонтанки. Сад простирался от Фонтанки до Лиговского проспекта. В мае 1803 года, когда праздновалось первое столетие со дня основания Санкт-Петербурга, началось строительство новой больницы закладки больничного храма святого апостола Павла, имя которого носил покойный император. Надпись на закладном камне гласила «Положен сей камень в основание святого храма во имя первоверховного апостола Павла, преустрояемой от воспитательного дома больницы для бедных, содержимых и лечимых безденежно». Строительство по проекту архитектора Джакома Кваранки продолжалось два года, и 2 июля 1805 года был освящен больничный храм. Императрица подарила храму две вышитые ею иконы. Освещение же больницы было специально приурочено ко дню именин ее сына, императора Александра I, и состоялось 30 августа по старому стилю в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Как больница строилась на средство воспитательного дома, то и называлась Она первоначально Больница воспитательного дома для бедных Главное здание Было построено в классическом стиле С портиком, колоннами и храмом посередине По обе стороны Длинных коридоров находились палаты В пальдвальном этаже Кухня и баня для пациентов На первом этаже помещалось хирургическое отделение На втором терапевтическое Лечили здесь мужчин и женщин разных национальностей и вероисповеданий, но бедных. Новая больница была построена по принципу усадьбы. От Литейного проспекта она отделяла чегунные ограды. За главным зданием большой сад с аллеями, клумбами и прудами, в которых выращивали лечебных пьявок. На окраине сада были огороды, которые снабжали больницу овощами и фруктами и даже приносили немалый доход от продажи излишков. В оранжереях выращивали дыни и арбузы. В саду разместились также хозяйственные постройки, конюшни, аптека и дома, занимаемые врачами и служителями. В больницы поступали больные с разными болезнями, за исключением психических, а также инфекционных и минерических, или, как тогда говорили, прилипчивых и любострастных. Принимали больницы безнадежных больных, чтобы облегчить их страдания и успокоить их последние минуты угасающей жизни. Хотя больницу военных не принимали – для них были военные госпиталя. Но в войну 1812 года открылось специальное отделение на 50 мест для лечения раненых офицеров. При основании больницы была рассчитана на 200 человек. Служили им 9 врачей, 12 фельдшеров и 60 хожатых. Так называли людей, которые ухаживали, ходили за больными. С 1814 года в больнице трудились вдовы благородного происхождения из-за дома – учрежденного императрицей Марии Федоровны при Смольном монастыре. После обучения они поочередно приезжали в больницу и жили в ней по две недели, ухаживая за больными. Поверх форменного платья на зеленой ленте они носили крест, на одной стороне которого был образ Божией Матерью с надписью «Всех скорбящих радость», а на другой стороне было написано «Сердоболие». Этих женщин называли сердобольными вдовами. В обязанности в дом входили раздача лекарств, наблюдение за чистотой, Запитание больных, чтение утренних и вечерних молитв в палатах вместе с больными. Должность немногосложная, писалась в инструкции, но важна для страждущих, и требует хорошего рассудка, много терпения и человеколюбия и кроткого обхождения с больными. Таким образом, за тридцать лет до основания первых общин тюрмилсердия императрица Мария Федоровна применила медицинский женский труд. После смерти Марии Федоровны в 1828 году больницу стали называть Мариинской. На фасаде появилась другая надпись: Мариинская больница для бедных учреждена в 1803 году. На территории больницы еще в 1815 году была устроена деревянная часовня Спокойницкой, на входе в которой было начертано: «Аща и умрет, оживет». В 1844 году На ее месте построили двухэтажную каменную покойницкую с часовней во имя святого Лазаря Четверодневного. Была такая традиция. Усупших не отпевали в больничном храме, а в часовне, чтобы не вызывать у больных грустные мысли. Для умерших иудеев, мусульман и христиан были отдельные помещения. К рукам и ногам покойников привязывали колокольчики, которые звонили при малейшем движении, чтобы определить случаи мнимой смерти. По указанию императрицы, священник больничной церкви должен быть достойный и человеколюбивый, который сверх церковной службы частым посещением приносил бы больным большую пользу. В течение 15 лет 1818 по 1833 год обязанности больничного священника исполнял протеорей Петр Турчининов, известный церковный композитор. При нем хор больницы достиг совершенства. Отец Петр был преобразователем древних церковных мелодий. Он обогатил богослужебное пение многими сочинениями. Служа в больнице, он одновременно состоял учителем пения в придворно-певческой капелле. Он написал очень интересную автобиографию, но, к сожалению, не закончил ее. Она как раз обрывается на поступление его в Мариинскую больницу. Из Мариинской больницы для бедных отец Петр был переведен в собор Зимнего дворца. На Большоусинском кладбище Санкт-Петербурга, недалеко от храма, сохранилась его могила. С 1839 года попечителем больницы, по указанию Николая I, стал принц Петр Георгиевич Альденбургский, родной внук императрицы Марии Федоровны. С назначением нового попечителя был принят и новый устав, утвержденный императором. «Быть посему», — написал Николай I на уставе Мариинской больницы. Принц Альденбургский, известный всей России своей благотворительной деятельностью, следовал всем указаниям врачей, снабжал больницу на свои деньги различными аппаратами, креслами и носилками. Он принимал деятельное участие во всех делах больницы и даже сам сконструировал кровать для больных с пролежнями. Во время его печительства бани для больных были заменены ваннами и душами, а для тяжело больных устроены специальные ванны на колесах. На территории Маринской больницы были построены деревянные бараки на каменном фундаменте для летнего пребывания больных. Главное здание в это время проветривалось и ремонтировалось. Эта гигиеническая мера применялась и в других больницах. При Принце-Альденбургском при больнице было открыто фельдшерское училище с трехгодичным сроком обучения, где обучались выпускники воспитательного дома, а также крепостные люди, которые содержались на средствах своих помещиков. За больными ухаживали также девушки из воспитательного дома. Они жили при больнице в так называемом Флигеле-Питомец. В 1848 году на территории Маринской больницы на месте огородов была построена Александринская женская больница, в память великой княгини Александры Николаевны, дочери императора Николая I, которая скочилась от родов в возрасте 19 лет. В память о ней и ее суд, принц Фридрик Гесонский, решил остановить женскую больницу, которую и построили на территории Мариинской. Соседство этих двух больниц позволило соединить их под одним руководством, так, чтобы в них служили одни и те же врачи. При начале строительных работ проложили новую улицу. Ее сначала назвали «шестилавочной», так как на ней открылось шесть лавок, но потом переименовали в Надеждинскую, потому что по этой улице в больнице шли люди с надеждой на выздоровление. Сейчас это улица Маяковского. Александринская женская больница была небольшая, двухэтажная, рассчитана на 50 коек для женщин с грудными болезнями и беременных. Посередине второго этажа размещалась церковь во имя святой царицы Александры, встроенная в здание больницы так, что окна и двери ее открывались балаты для самых тяжелобольных. Они слушали богослужения в своих постелях. На фасаде была надпись. Больница Великой княгини Александры Николаевны, учрежденная супругом принцем Фридрихом Гессенским. Сейчас это нейрохирургический институт имени Поленова на улице Маяковского. Напротив Александрийской больницы на другой стороне Надеждинской улицы было открыто Надеждинское родосвомогательное заведение, ныне родильный дом имени профессора Снегирева. Своего храма в роддоме не было, но для крещения слабых новорожденных была часовня во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, приписанная к церкви Александринской больницы. Сейчас Александринская больница и нейрохирургический институт имени Поленова – разные медицинские учреждения, но до революции они составляли единый больничный комплекс. Во второй половине XIX века среди петербургских врачей было немало немцев. Большинство историй болезни, скорбных листов, как их называли, ввелся на немецком языке или латыни. Даже ежегодный отчет о деятельности больницы нередко издавались на немецком языке. Лишь в конце XIX века вся медицинская документация стала вестись на русском языке. В Мариинскую больницу за помощью обращалось так много больных, что нередко им приходилось отказывать, в связи с недостатком мест. Была даже очередь на госпитализацию. Но тяжело больным никогда не отказывали в приеме, для них было десять запасных кроватей. Во время эпидемии Тифа и холеры больницы открывали инфекционное отделение. В холерной эпидемии в начале 70-х годов XIX века, когда в больнице не хватало людей для ухода за больными, по распоряжению полицмейстера Санкт-Петербурга в Мариинскую больницу для этой цели были командированы пожарники. Еще при Марии Федоровне при выписке из больницы бедным больным раздавались деньги умерших в этой же больнице и не имеющих наследников. В 1880 году При Александринской и Мариинской больницах было создано попечительство, которое оказывало материальную и моральную помощь больным, заботилось о детях, родители которых лежали в больнице, устроило для них специальный приют. На втором этаже Мариинской больницы размещался зал для научных заседаний, в котором висел большой портрет императрицы Марии Федоровны. В этом зале проходили ежемесячные собрания врачей, на которых обсуждались сложные случаи заболевания, читались научные доклады, напечатанные позже в сборниках трудов врачей Мариинской больницы. В этом же зале священник больницы проводил беседы с больными при свете так называемого «волшебного фонаря» и при помощи световых картин, популярных в то время. На каждом отделении больницы были небольшие библиотеки для больных, состоящие в основном из книг духовно-нравственного и исторического содержания – для врачей была отдельная библиотека, которая получала медицинские журналы из Европы на английском, французском и немецком языках. В этой библиотеке в начале XX века хранились медицинские журналы, изданные еще в XVIII столетии. Также личные библиотеки врачей после их смерти поступали в библиотеку больницы. В 1887 году сердобольный вдох при Мариинской и Александринской больнице заменили сестры Милосердия из Георгиевской общины, Эта община была образована в 1870 году и размещалась на выборской стороне. В годы советской власти она называлась больницей имени Карла Маркса и до наших дней не сохранилась. Перед главным зданием Мариинской больницы в 1889 году на Литейном проспекте состоялось открытие памятника принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому. Памятник поставили на добровольные пожертвования, собранные по всей России. На открытии присутствовали воспитанники учебных и благотворительных заведений, основанных принцем Альденбургским, а также сестры милосердия и высокопоставленные гости, прибыл и император Александр III. Памятник изображал принца во весь рост, в мундире или в гвардии Преображенского полка. С трех сторон – бронзовые барельефы, на которых была обозначена его деятельность. Принц среди воспитанников училища правоведения, основанного им, в женском учебном заведении и у постели больного – и надпись просвященному благотворителю принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому. В 1912 году вся Россия отмечала столетие со дня рождения принца Альденбургского. торжество проходили во многих учреждениях им основанных и под его попечительством находящихся. Цветы несли на его могилу в Троице-Сергиеве Приморской пустыне и к памятнику у Мариинской больницы. Основными пациентами больницы для бедных – Были чернорабочие, крестьяне, горничные, дворники, сторожа, извозчики и кухарки, торговцы и мастеровые. Однако в конце XIX века в больнице открылось платное отделение с отдельными палатами, где лечились вполне обеспеченные пациенты. Их привлекала высокая квалификация врачей больницы. Тут в разное время трудились известные русские врачи. Илья Васильевич Буяльский, Николай Александрович Вильяминов, Евгений Васильевич Павлов, Карл Карлович и Рейер. В начале 20 века в Мариинской больнице работал Евгений Сергеевич Бодкин, сын знаменитого профессора Сергея Петровича Бодкина. Кроме Мариинской больницы, где Евгений Сергеевич был ординатором, он одновременно служил главным врачом Георгиевской общины, сестры которой трудились в Мариинской больнице, а также преподавал студентам императорской военно-медицинской академии. Боткинская школа в русской медицине – Это не только постановка диагноза и назначение лечения, но и врачующее нравственное влияние. Сохранялись лекции Евгения Сергеевича Боткина, напечатанные в больничной газете. Одна из них называется «Больные в больнице», другая – «Надо ли баловать больных». В этих лекциях он говорит о служении больным, как о нравственном долге врача. Эти лекции, написанные прекрасным русским языком, имеют отношение не только к медицине, но и к русской христианской культуре. Во время русско-японской войны Евгений Сергеевич, по собственному желанию, поехал на фронт. Написанная им книга Свет и тени Русско-японской войны болилась большой популярностью в обществе. И в 1908 году он, врач, служивший бедным в Маринской больнице, назначается врачом императорской семьи. После революции он добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей. И в 1918 году в Екатеринбурге был расстрелян отказавшись покинуть семью Николая II. архиерейским собором Русской Православной Заграничной Церкви в 1981 году Евгений Сергеевич Боткин причислен к лику святых. Во время февральской и октябрьской революции 1917 года в больницу поступали пострадавшие в уличных боях при столкновении с полицией. память об этом Мариинскую больницу стали называть больницу в память жертв революции. В январе 1918 года Мариинскую больницу из Петропавловской крепости по состоянию здоровья перевели двух заключенных – бывших министров Временного правительства – Андрея Ивановича Шингарева и Федора Федоровича Кокошкина. По просьбе родственников их отправили в Мариинскую больницу в надежде на то, что в городской больнице арестовано будет лучше, чем в тюремной. К их палатам представили в качестве охраны лишь двухчасовых. Узнав, что в Мариинской больнице находятся двое бывших министров Временного правительства – Толпа матросов, опьяненная алкоголем и классовой ненавистью, ночью ворвалась в их палаты и зверски убила спящих в первую же ночь их пребывания в больнице. Могилы Кокошкина и Шенгарева сохранились на Никольском кладбище Александра Невской-Лавра. В 30-е годы Мариинскую больницу переименовали в Куйбышевскую. Литейный проспект стал называться Володарским, а Невский – проспектом 25 октября. В 1933 году памятник принцу Альденбургскому уничтожили – а на его месте поставили чашу со змеей. Позже на главной лестнице поставили памятник Ленину. Во время Великой Отечественной войны больницы лечили жители блокадного Ленинграда и спасли немало человеческих жизней. На территории больницы после войны открыли медицинское училище. И лишь в конце XX века, в 90-е годы, Куйбышевская больница вновь вернули ее историческое название «Мариинская». и в это же время возобновились богослужения, больничном храме, перебородованном в конференц-зал. С 1997 года в медицинском училище на территории Мариинской больницы была создана специальная группа для подготовки сестер милосердия. И вот уже скоро, в 2012 году, исполняется 200 лет со дня рождения принца Альденбургского. И очень хочется надеяться, что к этому юбилею успеют восстановить у Мариинской больницы памятник, посвященному благотворителю, средства на восстановление которого уже собирают больницы.